0: 欢迎收听今天的做书的人，我是吴家恒。今天很高兴能邀请到读书共和国的辽源文化主编欧兆威，人称查理，来到节目里面。查理你好，
1: 嘉恒你好
0: 。对，我想问一下，就是你的偶尔事实上就地区的区啊、嗯，把你这个信念对的百分比有多少
1: 差不多有百分之九十九点九吧。
0: <笑>那就全部都错了，<笑>几乎全部都
1: 都。<笑>那什么人
0: 会念对呢
1: ？诶、欸，我碰过的第一个。他是医院的护理师，因为他们看过太多名字了，他们都会念对。第二种呢，他是、呃、老军人
0: 哦，为什么老军人会？
1: 因为我们这个是广东人的姓氏，那以前不管是陆军或者是这个海军里面，蛮多这种广东人的，所以他们知道，哎、欸，这个姓氏是念欧。
0: 哎，那这样我就有另外一个好奇，就是中华民国的这个军队，当然这个在以前啊，嗯、就是这个来自这种省级的组成分子哦，嗯、就是当然这以前从这个外省大江南北都有、嗯、都有，所以我不知道广东人在以前中华民国的这这军队里面嗯嗯，其实很
1: 多在海军啊，有一部分在海军，海军对对对，不是也不是偏，因为主要主要是当时海军官校就是黄埔的海海军官校就在广州。所
0: 以就很多廣、欸，所以很
1: 多广东人参军
0: 。哎、欸，那陆军不是也以前也是在？对，但是
1: 呃，也有一部分的这个，所以我才会说，呃、欸，这个陆军跟海军都蛮多的以前、嗯
0: 。那可是另外可能像比如什么保定军校，那、嗯、那就北、嗯、北边了
1: 。对、嗯、对对对。所以
0: 在以前的中华民国陆海空三军里面、嗯，你有观察到这种省级的分配哦
1: ？没有，这个太难了。但是、嗯、据我所我认识的我知道的好几个都是广东人，都是。有在海军的，所以你的
0: 这个跟广东这个文化的关联，跟你对军事的喜爱有关系吗、嗯？没关
1: 系，<笑>其实因为主要广东喜水性嘛，广东人啊、嗯哦，我们华南一代的，所以参加海军是很正常的事情、啊、像呃，我们有个作者叫中坚、哦、中钟老师，他爸爸叫钟汉坡，中汉坡将军，他就是广州人啊、哦，他当初他就是去参军、哦、就是在海军官校。以前他们因为在广州那边啊、哦，他们都会去学游泳啊。所以，当他到海军关校去的时候，他当时他就说，他觉得自己还不错，因为为什么？其他同学从尤其北方来的同学，他不见得会游泳，但是他说，我们这种从小在珠江游泳的小朋友，绝对没问题。
0: 哎、对啊，<笑>我觉得那种就是那个水性跟水的这个接,接触性嘛，对，接近清水了。我记得以前是问到有一个舞者，我记得、嗯、好像在东南亚那边的，嗯、他说他。在几岁以,以前是没有看过汽车的，嗯，因为他们这就在港边，所以呢，啊、来去都是船，然后非常习惯在水里面游泳、呃，而且是这种开放水域，不是我们什么游泳池这样，呃呃呃、所以他第一次看到说<笑>、哦、有这种东西可以在路上跑，<笑>还蛮稀奇的。
1: <笑>地方不同，看到东西都不同，对，對
0: 真的不一样、嗯嗯。不过我们今天重点当然还是放在你跟这个辽源文化是，那我想。对你稍微有点认识、有点熟悉，都会知道你的专门的这个有兴趣的领域就是在军事方面。嗯嗯、对对,对，那当然，我觉得军事其实真的要切也很多种对，因为有些可能就是会在武器上面。对，但是我们知道这个打仗不是只有武器而已，还有包括了可能整个军队的建制啊，嗯、或甚至整个文化对于这个呃军事文化的。这种看待，那我觉得你的关注面是蛮广的，就让我非常好奇。
1: 其实，因为我们做出版嘛，你不能只专注在单一的这个领域，在就是阅读上面，呃，最多的应该就是属于这个呃战争历史的部分，啊、呃，当然还有就是武器系统啦、啊，哦，那您刚刚提到的这个呃战略思想，或者是这个战略思想发展等等，这个它是属于另外一个范畴了。但是这一个的话，就要到了一定的这个 level 以上，他就是他对这个战争历史有兴趣以后，他看多了，那可能他就会投入去研究这个战略思想。像我以前是念这个战略所，那战略所的话，我们绝大部分很多时候，除了历史之外，我们很多时候就研究这个战略思想。战略思想有西方的啊，也有呃这个东方的，啊东方的又以中国的这个战略思想为主。几乎我认识的那种军职的那些学长，他们随手点来一开口就是《孙子兵法》第几篇，然后从头可以背到尾。我们听他在旁边，我们就下到
0: 了。<笑><笑>哦，所以那等于说中华民国军人在这个方面的训练也是不错。嗯、
1: 对，他们在军校的时候就已经开始。可会
0: 不会只会死背书？会不会这样
1: ？呃，当然，死背书是一个开始，一个入门嘛。你怎么去想这个东西？文具你一直在你脑海之中去回荡嘛。我相信，可能我们很多朋友都看过一部电影叫《超级战舰》的。里面好几次都提到这个《孙子兵法》嘛，哈、哦，美国人叫《Art of War》，他们在军校的时候就指定一定要看的。美国人的理解跟日本人的理解完全不一样，因为日本人看的是汉字啊，那<笑>、嗯、美国人看的是翻译成英文的那个文字，嗯、所以他说我看不懂，我不知道你在讲什么。这其实我意思就是说，一个东西，尤其是战略这种。文字化的这种东西，你怎么去看它？它解读的角度没错、嗯。而且随着你的年岁不同，你的经验不同，你去看同一个句话，可能那个想法都会改变，会不一样的。所以为什么战略思想它可以长期留下来，而且长期有人去做研究？但是你这个战争的这个准则，它却是一个改会改变的东西，因为你年代不同，武器不同，呃，情况不同。你的这以前写的这个东 西， 可能就会不见得就可以呃沿用到现在。比如说拿破仑的这 个， 他对于这个作战的一些想法就没有办法留下 来， 反而是克劳塞维兹的这个战争论的这些想法就可以留下来。
0: 因为这个克劳塞维茨他是比较是战略 的， 对， 他
1: 是一一个属于比较开放式的一个架构的。那又好比说这个海权论的作者马 汉， 他写了好多书 啊， 但是他写了很多关于历史的部分的 话， 那大家可能把它当成是。呃，一个研究啊、呃，过去的战例来看，但是真正的怎么取得这个制海权，他可能在散布在他整本书里面，那你需要把它提炼出来。所以，当我们说有制海权的时候，制海权的那个论述是什么？它其实并没有在书里面写得很清楚，但需要我们后人去把它再点出来才知道。这就是这个战略思想能够留给后人啊、哦，你怎么去解读的最重要的地
0: 方？可是你作为一个出版者，其实光是老实讲，这个战略思想哦，嗯嗯、这已经古今这个古今中外已经让你可以研读的东西是非常非常,多非,常非常多
1: 非常多。
0: 对对，那可是还你还对武器也非常熟悉、嗯
1: 。其实武器的东西，呃，我们当然就分成陆海空嘛，哦，现在甚至还有太空，有太空啊<笑>、哦哦，现在还有太空哦，那甚至还有这个网路。无人无人机、无人系统等等，其实每一个人，呃，我像我以前在杂志我们做采访的时候，我们都知道谁对哪个系统是比较呃感兴趣的，他感兴趣，他自然他就会想办法去了解它，呃，因为我们做的是全面性的这个出版品，所以我不能偏废啊，我必须要每一个我都要去了解，啊、呃，或者说每一个我都要去研究，以便说呃我要介绍给我的读者，我就要挑什么东西，这个这个是必然的，即使是。再再厉害的这个军事专家也是一样
0: ，不过我们说这个武器日新月异、嗯、所以你这个有一些变更，你要跟得蛮紧的
1: 。对，呃，平常就要做功课啊、哦，都要多看多听。所以平常我的 YouTube 的节目里面有很多这种军事的节目，每天在看。<笑>然后家里的频道一开的一定是国家地理跟 Discovery， 因为一定会有军事的这个纪录片。即使已经知道的、看过的，当然他们有新的题材出来的时候，还是会
0: 收看。对，那即使是旧的题材，我觉得往往国外看到一些呃，这个影片拍的风格、嗯、手法对、叙述的角度，哎、欸，也也会不一样。完全不一样。对，所以看到有时候你说，哎、欸，这个你好像知道，一看那个节目，哎、欸，嗯，蛮蛮有新意的。
1: 对对、嗯，就从
0: 不同的角度去解读的话，那你接收到的讯
1: 息的不一样。也许你以前你你知道，但是哎。欸哦，原来是这样子，尤其是电影的手法，那因为现在很多都是用戏剧的方式，你会看到，比如说前几年有一部叫《决战中途岛》。哦，那那时候因为他大部分用 CG 嘛，他拍出来的时候一开始大家蛮期待的，但是拍完了以后大家说，嗯，还还是普普，反而是旧版的那个中途岛大家觉得比较好看，因为都它就采用了很多这个纪录片。但是我觉得两部片它都有不一样，叙述是同一件事情，但是在不同的故事、不同的描述方式。尤其是我以前我编过一本书，就是叫《企业号的故事》，企业号它就是就是整个二战美国主要的海战，它都经历过的一艘航空母舰。所以你从在这个角度来看的话，其实我觉得第一部跟第二部它都有它的一个给人不同的角度去看，又或者说 Top Gun 也是一样啊。啊很多人说啊，以前那一部老掉牙了哦，但后来这一部的话，很多人说很好看。它其实两部都好看，它各有所需啦。就是你你要从什么角度去看这部电影
0: ？哇，那等于电影也是要在你的防守范围，对，都在我手
1: 边范围之内，这非
0: 常大。
1: 对，因为有时候。呃，你看了电影，那你可能跟读者他们有共鸣啊啊、呃，那你要提出一些观点的时候，他哦，对我看过，这样子他很快就可以听得懂你在讲什么。所以，我们光军事不能只看书啊
0: ，只看书的话不够。这个也顺道提，因为像以前有个很著名的影集的《星际争霸战》嗯、（Star Trek），,、嗯嗯、Star Trek 那里面的探空团就叫做企业号，对 ，Enterprise。所以，这个你觉得他在取名上面跟？美国的这个军事是有呼
1: 应的，绝绝对是有呼应的，因为它里面还有很多船啊，那个新舰，它的取名都是取美国历史上很著名的一些船啊
0: 。哇，所以等于说我们做一个外国的呃影集，其实看这个好像觉得跟现实没有什么关联，对。但是如果对美国的军事的历史有些了解，嗯、就知道其中用了很多的典故，哎、对,对,对,对,对
1: ,对,对，有譬如说 Banbridge 啊。比如说是當然 enterprise 是一个 Yorktown 啊，等等这一种在 Star Trek 里面都会有。哎，
0: Yorktown 是不是在珍珠港被击沉？呃，珍珠岛被击沉。对，哇，所以这个真的这个领域看起来好像很小，但其实里面牵涉很很广。对，他
1: 就从从现现实的地方里面去衍生到科幻这一块嘛。所以这个军事里面的很多东西都会跟科幻有关。所以军事迷跟这个科幻电影迷，他们有时候会重叠，是重叠的，会重叠的
0: 。那你自己对于这方面的兴趣是？从什么时候开始呢？因为我觉得这样，其实你讲起来，你对这部分非常熟悉、嗯，那大概不是说三五年的功力可以造就的
1: 哦。嗯我从小的时候开始，<笑>多小？从我有记忆以来吧
0: 。哦，所以就蒋公看那个《于立贞上游》，一代就那个年纪就差不多。因
1: 为我爸爸爱看战争电影，我从小的时候，我们家里我们看的都是《巴顿》《偷袭珍珠港》啊、呃，这个呃《绿扁帽》啊、呃、等等这些电影。而且我爸是不停重复在看
0: 。那、那个、那所以你从小就跟你爸爸一起看？对啊，我爸看，我们就坐在旁边看啊。哎，那我觉得这对爸爸来讲也很好。就我,我看这个片子一再再看，我觉得哦好好看。对，如果家人说哦，拜托，你怎么又看一遍？呃，对啊，嗯
1: 、女眷就全部跑开了
0: 。<笑>可是那个就变成是你的记忆的部分，也是变成你爸爸哎跟儿子一起看我喜欢的片子。对对、哎，我觉得这是很多爸爸觉得会蛮不错的事情是、啊。是啊
1: ，那我爸他还买很多跟军事有关的书，不管是中文的、英文的。所以他的
0: 工作跟军事有关吗？嗯、没有，就是我爸在银行业
1: 上班。<笑><笑><笑>嗯，那因为他纯粹喜欢看嘛。哦，那我们就耳濡目染。那书，你看这些书，爸爸看着他摆在家里面，哎、啊，你就可以拿来看啊。因为以前我们小的时候，我相信大部分的读者，像我这种现在四五十岁的，都有一个记忆，就是说书都可以在家里面都会翻到烂。
0: 因为没有那么多书，对没有多书对对哦
1: 。那买书的机会可能就是等到大型的书展的时候才会去买。所以你说一本书就从头看看到尾，然后里面的从尾看到头。哎，对对对，里面的图片在哪边哦？这个图片讲什么？大家都知道清清楚楚。所以以前我们对这种军事的这种养分的吸收就是这样来的
0: 。所以这就讲到另外一个，但现在我觉得在资讯上面那是爆量。那有时候我们觉得好像看很多，嗯、但是我们缺乏像你,你小时候那样，就是同一个东西重复。重複,看重复一直在看,看，
1: 对，印象就很深刻、嗯，而且从此以后就会记得
0: 。哎，可是那你从小看这些电影，不会先入为主？就比如看巴顿将军，嗯、就哦，巴顿将军哦嗯嗯，那个个性这样，这打士兵，对,对对对，哦，怎样怎样，就是说你会形成一个电影要给你的一种善恶的，一定会有，一定会
1: 有，因为小时候嘛，你这那个他要表达的那个善恶面，小孩子就会问的，谁是好人，谁是坏人？对，对小孩子第一就会问的。但是即使到现在哦。那个电影我还是会拿回来看，那个感受就不一样了哦。比如说《麦卡阿瑟将军》好了哦，我从小的时候我，我我爸也爱看、哦、小的时候我们看就知道哦，他在西点军校的那一场演讲啊、哦，一开始他就说 “duty, honor, country” 啊、哦，责任、荣誉啊、哦、国家。你从小的时候，即使你英文不好，你这三个字你每天在听的时候你就，你烙印到心里面。没错，你会看到他在那个餐厅里面那个演讲。演讲上、啊、对于好几千个学生在演讲的时候，他的那个 tone， 他的那个演员他表达的那种方式，你就感受到那个演说对你内心的那种震撼。还有阅兵的时候的那个音乐，以前你可纯粹小孩子可能说哇好紧张，有打的时候我就坐下来看或者怎么样的，那你不见得听得懂。但是随着你年岁越来越大，你的英文的能力越来越好了，你就直接就可以知道他在讲什么。音乐的表达、拍摄的手法，甚至我当时我记得我印象最深刻就是，他们就在已经退役的米苏里》的军舰上面重拍那个日军投降的那个过程。其实那个船已经是退役了，换句话说，它没有在作战能力，它、嗯、就放在港口港对对对，好像可以参观的。哎，那时候还没有，还没有，还没有。那时算是一条现在讲法就是说报废的船啊、嗯哦，但是它叫封存啊，就专业术语是封存，就等到有一天我需要的时候，我可以重新让它拉出来。那后来的确也这样子拉出来，在上面拍摄的时候，你你看到那个场景的时候，哇，跟我在照片上面看到的一模
0: 一样。当然一模一样，欸、就是在实际的船对,对实际的船舰上面拍，所以你看到这个的时候，那感觉哇，那真的和完全不一样、欸。可是也可能观众他不知道这一点，所以他觉得就是一般的，你要搭景的或者什么这样对。对对对、嗯，所以从看很多次
1: ，你会去研究，就会看很多这种花絮什么之类的。像我最近我就解封以后，我去东京。麦克阿瑟的总部就在皇居的对面，叫第一生命大厦
0: 。我就是特地跑去那边去拍照。<笑>当年的建筑物已经
1: 呃，听说是有改建,改建，但是他故意保留的那个外形还在。那个是一个几层楼的一个大型建筑物哦。那当时是没有被炸的，因为当时美军就避开了那一边。所以你去旅游的时候，你就会把这种历史上面的场景。你就会想去看一下
0: 哇！所以那个军事不仅是你日常生活一部分，它、嗯、几乎你所有的活动好像都跟对,对
1: 。甚至以前我爸我们我爸，那你
0: 还吃干粮吗？<笑>呃、会
1: 会口粮、呃，美军的口粮。甚至我爸以前在开车的时候，我们会在车上，他会听这个
0: 军乐。哇，你爸爸没有从军，<笑>好像蛮可惜的。他是不是更想当一个军人？可<笑>、那个、是我不晓得。<笑><笑>对,、啊、对不过讲到口粮，你觉得你吃过多少国家的军队的感粮、
1: 嗯呃？日本的、法国的、英国的、呃，国军的、美国的，还有新加坡的
0: 。嗯，啊、有没有比较好吃的
1: ？有，有人说法国的很好吃、呃，你觉得呢？法国，嗯，还可以。我觉得最好吃的应该是日本啊、哦？为什么？日本它的口味跟我们很相近，哦、还有而且我们文化差异对，而且我们比较习惯日本的食物的那个味道。我本身也蛮喜欢美军的，美军的话，它的口味很多，而且经常变化。你以为说吃口粮就是大家觉得哇，那个吃那个东西很辛苦啊，只是撑饱而美军它兼顾到这个哦，美味美味，对对，然后配件很多。你可以想象，有你你这口粮里面有一包奶昔嘛、啊？口粮里面、哎
0: 、打都没时间打,打。对，还有奶昔
1: 。当然，它跟你一般在美食餐厅里面喝的奶昔不一样。但是，不管是口味或者是那个口感，你喝下去以后，对它就是奶昔，绝对没有错。
0: 有没有那种，比如说这个生的汉堡，然后就是打开之后用那个喷火的枪这样
1: ？<笑>倒是没有。但是他们研究了很多年，十几年，最后做出的是披萨。
0: 披萨口粮里面
1: 有披萨，最基本的啦，它还是有 cheese， 然后它有饼皮，然后吃下去以后，你也觉得对是披萨，但是不及我家旁边那一家，但是它还是披萨。
0: <笑>哇，这表示美国花了很多的精神跟金钱在研发军粮，没错。那中华民国的国军吃的如何呢？<笑>加油<笑>，加油！好，你就非常的仁慈这样子。<笑>对，不过讲到看电影，台湾的电影，觉得想到军事片，就是、嗯、要不然是八股的，嗯、以前什么英烈千秋，对对对对，对八百壮士，哎，八百壮士这种，那要不然就是戏虐的、搞笑的、搞笑的。嘿嘿嘿那我觉得，好好<笑>对我觉得像国外，当然我我看也不多，但是我觉得其实就是刚,刚你讲的，嗯，其实演说在他们的很多电影里面都非常重要，嗯、然后在军队的这个里面、嗯、其实也是非常重要一部分，没错。可是我们好像一直没有办法去发展这些东西吗？
1: 我觉得可能跟市场也有关系吧。拍一部军事电影啊，或者军事影集啊，它花费很高。第一，很多人会要求说啊，你要忠于死实啊，那东西应该衣服要还原啊，怎么做到？其实那个都很花钱的。举例来说好了，我相信绝大部分的台湾观众都看过的就是《诺曼帝大工匠 b a n d of Brothers）。你可以想象，他是租了一整个飞机库，里面就光放的就是服装跟那些枪械。你想想看，在台湾你要拍一部电影，真的是你要花成这样吗？我们光拍一个《塞德克·巴莱》，那个经费就已经死去活来了，对不而且里面还没有什么
0: 高科技的武器、嗯。对对
1: 对，对<笑>哦，那所以你想想看，那个成本是非常非常高。像美国，你当然现在还可以搭配这个 CG 的方式吧。哦，所以这个剧本也很重要。像 Tom Hanks 他之前拍了一部就驱逐舰，就就只在驱逐舰上面的一部电影嘛，哈、哦，怒海战舰，就是他的船就去跟 UBoat 这个德军的潜艇作战。其实他一整个过程他都没出海啊，他那个全部是靠 CG 的、啊。但是你看得到电影里面，他一直在海上啊
0: 。对，你说像丹泽华盛顿以前演的那个《Crimson Tide》，《Crimson Tide》，对对，那个等于说美国海军并不支持，所以他们是整个是在摄影棚里面拍的对对对对，全部在摄影棚里面拍的。
1: 那后来就有一部呃也是讲潜舰的前几年的啊、呃，那个美国海军就有资源了，他也是在室内拍，但是他在美军的练习用的那个舱间，就是有一个他把一个地方，比如说我们房子里面，把它盖成了一个潜水艇的内部，是用来训练阿兵哥开船的，他就让他在那边拍了，甚至还告诉他们你的术语是怎么样啊，该怎么做等等，所以拍起来那个真实感就很大。另外就是那个《猎沙红色十月》也是啊。他也是在敞敞对，也是在敞敞篷里面拍的嘛。嗯、我们现在看到很多照片，你看他潜水艇动来动去，其实他下面就放了那个机械脚在那边，对对对、啊、對,
0: 對,对。毕竟说剧本非常重要，因为你刚刚讲的，其实还有整个场面的调度而而产生的这个经费。可是讲到这个，我觉得因为君就讲到魂了，那魂我觉得其实跟讲话是很有关系的、嗯，没错。那这个其实就是剧本的写作，没错。嗯
1: ，因为您刚刚说的是演说嘛，对不对？对。其实好几部电影，我们都看到这一种呃，比如说我们看过呃南北战争的部分，我看过一部叫《Gettysburg》，啊，里面就是有一位团长，他叫 Chamberlain， 他怎么样对呃一些士兵哦、呃、讲话，他没有很激昂，但是你听了以后，再加上配乐，你听了就觉得,觉得哇热血沸腾，对对对对，你就哇会感受到他讲话那个、那个 tone， 真的是会打到你心里面去。那当然，呃，最典型的一个就是 Independence Day ID4 里面那个总统在最后的时候。我们已经被打到最后了，<笑>对不对？我总统都要该被鼓舞士气。那一段话，其实大家听到真的会鸡皮疙瘩。那巴顿当然就是他一开始的时候，一面美国大国旗，然后站起来在讲话这样子。我记得有一次
0: ，哇，你真的是如数家珍，<笑><笑>好像你是在拍片现场。
1: <笑>好像有一次，我爸就有一个美国朋友来哦，他就跟他谈起电影的这一幕，哦、他朋友他听了以后，他就很笑，他说啊，当然那个已经是九零年代了啦，哦，那电影是在七零年代那个。完全那个氛围是不一样的。然后以前，到九零年代，大家那时候是比较呃比较开放自由嘛。你说还去看那种六七十年代那种电影，对不对？像我们家还会看那个啊，那个《Combat》，就是以前的影集《哦、勇士们》哎。勇士们，对，还黑白的。我记得我小时候看的是黑白的。对对,对。啊、呃，因为是重播嘛，我一记到那个片头一出来的时候，有没有那个音乐一出来的时
0: 候？要讲一下，就为什么《勇士们》里面那个德军一打就是非常蠢，<笑>就是。娱乐嘛，娱乐嘛，对不对？也是，但这种都说这种简化，这个就会让我们在重看的时候会觉得，你知道，嗯、就是不会觉得很很难看。对,对，因
1: 为现在的话，我自己本身也会，哎，就开始会，哎，最对于这种电影文化的这种，有时候只要是跟军事有关的，我都会去看一下。像我是记得好几年前，美国出了一本叫做《呃好莱坞呃军队军队好莱坞化》，就是他军队他们你们要拍这种电影的时候，你一定要。国防部里面有一个部门就，就负责专门来对对对，负责审核你的这个申请，连剧本有有泄密，那對,對,对，还有你的剧本合不合理？你要求我们资源的东西是哪一些啊？他可以批你什么东西？欸、
0: 可要片商来找你。国防部需要资源，你才审他的这个剧本嘛？对，對對對對他不能说你也没来找我，他不是主动去审，对
1: 。所以他们就有一个部门的人就會搞这个东西，而好莱坞也会有一些 agent 就专门去知道怎么去搞定国防部，<笑>
0: <笑>搞不好就一些退役军人在中间参就是
1: advisor， 就是那种拍电影的 advisor。所以我们知道他们很多就是成立了这种公司来协助，让拍那个《诺曼尼大空降》的 Bell Brothers 就是。他是从抢救了恩大兵就开始成立了这家公司，然后就是那个所谓的 Captain Dale， 就是呃影集里面那个营长，他本身就是那个顾问公司，那他自己在影集里面也自己也改一下、哦，也改一下，一<笑>
0: 嘿、欸。我觉得以你在这方面的接触这么深，而且所知道的东西这么多，我觉得你很适合当。嗯、如果说我们有这个。类似军事方面影片，你可以来当顾问呢。<笑>也没有没有
1: ，比我专的人还有很多，但是他们平常不讲话而已。
0: <笑><笑>对，就最后才讲到，就是在辽远文化、嗯，以你目前的这个设计来讲、嗯，在现在以及在未来，你会怎么去规划你的出版品？哎、欸，其实因
1: 为我们你也知道，我们这个阅读的趋势随时都在在改变啊。那追着议题跑的话，这一点我们是跟不上。一来，台湾我们要找到适合的这个翻译啊，很难
0: 。他懂军,军事涉及很多对对对对很多很
1: 多比如说他懂军事，他他不见得他的、呃、外文能力很好，他外文能力很好，他的军事术语他不见得好。当然，这个要学，就要花时间去学习。唯有是这样子，你才能够翻出一个很好的一本书。否则的话，其实我花很多时间在审稿、在改、在看你这个对对对术
0: 语有没有翻对这样。对对对
1: ，那有时候可能它不是术语，它是可能是俚语。我曾经有一个，我已经、嗯、對一个军
0: 队里面这种东西很多很多,很多。我曾
1: 经有一个译者，他已经算是不错了，但是他也被骗了啊、呃，因为美国人他们很多东西喜欢简写，比如说弹射器，他全文叫做 catapult， 军人有时候久了他喜欢有些简称，对啊、呃，就叫 cat。cat， <笑>呃 ，cat c a 刚好他是他是有大写。他说他们要执行 Operation Night Cat。译者当时他一下子，哎，他就是夜猫行动。夜猫，对我说航空母舰要执行夜猫行动，我说后来就看了一下，我说我就我就对这句话耿耿于怀，但是这句话一直上网怎么找都找不到。后来我拿原文来看 ，C A T 是大写，我知道了。夜间弹射任务啊，好解决了
0: 。所以它等于是一个夜间去训练，呃、要在航空母舰黑妈妈的情况下对对弹射弹射，對,对
1: 对对，就是飞机飞出去了。嗯，嘿，他那他要在灯光最少的情况底下，然
0: 后弹射那就是起飞的，對,对对对对，起飞、嗯、嘿
1: 。所以很多啊，这种有时候你稍微不注意的话，你就犯错了。我甚至还有一个，已经是一个译稿，那已经出版过的。当然，这个就是一个问题了。他讲述的是韩战前线，这个共军打来了。已经打到炮兵阵地我们知道当兵的人都知道，炮兵阵地是在比较后方的地方。这个战线整个溃败了，那已经被渗透进来，到了这个炮兵阵地。那炮兵阵地，你知道那些炮要带走的话，以前都是牵引炮、嗯，它要撞到卡车上面，人要上车，然后要跑掉，所以不
0: 是这个拿起来就跑、哦。哎，对对,对对对对
1: 对对，当时那个译者他是说：“哎，我们的 window 很快就会关上。”英文原文我不是很记得，他大概说 ：“window 呃、uh, is very close。”结果他把它翻译成啊，我们要跑逃跑的时候，把车窗给关起来。我看到这边的时候、嗯，我心想：怪怪的，为什么我把车窗关起来？而且强调车窗。我、嗯、去、哦、看原文我就说啊，天哪！他意思说，我们时间很短，必须要马上就逃离现场。所以这
0: 是一个俚语的运用
1: 吗，我觉得是俚语的运用。还有就是他怎么样去理解整个过程。你对那个军事的当下那个环境你不了解的时候，自然就会出现这一种误导性的一些翻译。我不会说是错误的翻译，我说是误导性的翻译，因为他本身他就不了解嘛。所以我们在台湾，我们经常要找译者的话，我很难。真的很
0: 难难。你说你这种状况，如果说。找一个跟这个军事有些隔阂，他其实翻起来一定是一路上满头问号。对他自己是翻起来都觉得怪怪的，可是他也不知道怪在哪里。对，但时间到，他知道交给你。哎，对对
1: 对对，所以所以我们挑书很多人说啊，你都出来出去都那一些，为什么都不出哪哪些书？我说
0: 拜托我，我没有译者、嗯<笑>啊。而且可能熟韩战的不一定熟其他的战。对对对
1: ，那我们对二战比较熟悉的朋友真的很多。呃，比如说，呃，有人问我，那伊拉克战争、阿富汗战争啊，你要不要出？我当然要出啊。但是问题是，这个战争对我们太近了。大家现在从很多从杂志上面去了解，那而且他作战的过程一开，除了一开始之外，后面很多都是这个瑞金作战。换句话说，很多人也也有一个讲法，就是说啊，都一面倒了，都美军都是用火力什么都盖过去的，这个战争有什么好看？但其实我想看的是这个战争的过程之中的这个人性。有时候你我们看的不是胜负。哦，不是看这个武器的这个厉害的地方，我反而说，在一个战争里面，人性发挥的这一面
0: 。其实讲回刚刚我们说的电影，我觉得这种好看的军事的片，绝对不是在那个打,打斗的部分，打斗的、嗯、是人性，没错，嗯
1: 、没错人性。就好像我看，我有一部，我我太太每次说，只要她说啊，你又看这一部了，只要电影一播我就会看，就是那个十三小时，他讲的是在一个非洲的一个国家里面啊、哦，就是美国 CIA 他有一个工作站，那后来就被当地的这个民兵攻击，前后他们就在那边十三个小时。啊，其实它是真实故事改编的。当时美国驻那边的大使，他也、呃、意外身亡啊。也在这个过程，那你就可以看得到说，几个这个美国退役的军人，他们就以 contractor 的这种方式，就是以雇用的这个方式去当武装的这个保全嘛。你你光看了那几个人在那边，就是为了守住这个地方。然后，然、啊、长官就也给你扯后腿啊，那他们怎么样？但是他们还是尽力完成任务啊。那都结束的时候，呃、有同袍过世啦。那种难过那种心情，其实我们本身你隔着电影不见得可以感受得到，但是你慢慢去看的时候，你就会感受到说，嗯，战争不是我们想象中提枪上战场把敌人打死回来就快快乐乐高高兴兴，不是这样。我在《Bell Brothers》里面看到那些老兵，他们经常都说，即使到现在天气很冷的时候，他第一个脑中一想起就是、Bastone《巴顿》。啊，因为他们当时就被困守在那边嘛，嗯、啊，有的人比如说在太平洋战场里面的哦，他、啊、他们回来了，每次晚上都没办法睡安稳的一个觉，你就可以知道说，其实战争他们对人类来说，他造成那种呃心理的创伤是永久性的。有的人可能开玩笑，他说我们这种是好战分子啊，其实我常,常会跟人家说，刘先中老师也常讲，呃，想要享受和平，你就要去了解战争。我常说，最倡议和平的人是军人。哦，麦克斯也这样子讲过，因为军人
0: 他知道,知道战争有多恐怖，
1: 对他知道战争有多可怕。哦，他绝对不想自己再经历另外一次的提枪上战场那种经验。所以我我常会跟大家说，你想了解和平的话多可贵，你就去了解战争，唯有这样子你才知
0: 道。所以这也是辽源文化的宗旨，其中一个宗旨啦
1: 。嘿，像我自己编过一本书叫《巨杀太阳旗》。它里面提到两次这个轰炸广岛跟轰炸长崎，我不晓得我们听众朋友有没有去过这两个城市啊？因为它不算是大家旅游的第一选择。广岛我去过，我去过现场，然后我看过那个公园，我看过那个大家呃认为的那个轰炸的那个那栋建筑物嘛，哈、哦，那个圆顶啊，原、哦、爆圆顶。呃，我我自己后来我自己在编这个书的时候，居少太引，当然是因为作者他的描述，因为它里面有引述了呃。那生存的日本人他们的传记啊，他们的回忆录。老实说，我们教稿至少要看一个三次。我每次看到那一段的时候，我都会流眼泪，是不自作流眼泪。因为你觉得战争到了这种程度的话，是很可怕的。就是一个原子弹一丢下来的时候，一阵光，然后一阵热，然后人就这样子就，呃，可能呃，你当然可能没有在当下你可能逃过了啊，那之后可能你还会面对一些问题。而且那时候最可怕，因为我去过广岛，人知道广岛它是一个有很多河川的一个城市。平常现在看起来是很很漂亮、很美丽。当时很多那种被原子弹啊、呃，即使被辐射呃影响到的人，他很烫。他脑海中第一时间就跳到跳到水里面去。但是我们有用过微波炉的人知道，你在你在微波里面微波水、嗯、拿出来是没有烟的对，对不对？但是里面是很烫的。这个时候就是这样子，的，因为原子弹发出这个微波，呃，这个辐射它还有微波，所以当时那些水里面全部都是烫的，很多人他们当时是跳到水里面去被烫死的
0: 。哇，那真是非常非常恐怖、
1: 嗯，哎，非常恐怖。所以我自己去过广岛以后，那个感受，我看了，我觉得，嗯。我对战争的那个想法也也有一个不同的一个改变
0: 。像这样的话，等于说，呃，梁文化虽然是集中在军事，但这个并不是说里面当然会有知识的喜悦，但其实在更深层的是对人性的了解，还有对战争的认识，而这个其实是最终的指向是和平。嗯
1: 、对，没错，因为其实战争它就是历史的一部分啊。就是有一些同业，他们可能觉得说，这个就我刚刚所说的，他你要怎么选材，你要怎么去把它呈现出来给做读者，其实都是有一些门槛。那既然我懂这一块的话，我们自然就要拿起来去做。当然，也希望做得有趣，因为我不能只向看军事的人，我要介绍给更多他原本对军事或者对战争这方面想了解，但是没有管道了解的人，让他来看。因为你已经懂的人，他在看。他也是懂了，他只一直在累积，但是想了解或者说对于这个地方有点怕怕的，不知道是什么东西的人，就要让他知道。所以我们希望可以把这个我们的读本往外扩张。所以我们挑书有时候会挑一些资深的读者，就啊，我都懂了这样。但是我们还是要接触新的读者。
0: 嗯，是，我觉得这也是作为出版社的，算是一个任务跟使命嘛，你是要照顾比较多的光谱的读者。对，对那我相信在条路上面。辽文化在查理的这个主持底下也会继续的发展下去。谢谢。<笑>那我们也希望大家听了这一集，我想对于查理的这个想法，对于他在军事方面熟悉，也会有更多的了解。同时，对于呃辽文化的出版物，我觉得有更多的信心。嗯、好，那就谢谢查理，谢谢家人，谢谢。以上节目由数位传声制作。